0: carefully.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Los Secretos del Luthier, el espacio aquí en LGN Radio en donde cada semana descubrimos curiosidades y secretos que rodean a la música y a su historia. Y buscamos también el hilo que conecta las canciones, descubriendo que tienen en común mucho más de lo que a priori se podría pensar. Y en el programa de hoy vamos a hacer un recorrido por las bandas sonoras más icónicas de películas de animación y dibujos animados. Películas para niños y no tan niños en donde las compañías Disney, Pixar y Dreamworks han sabido ver la importancia que tiene la música en el cine, creando canciones inmortales que hoy día seguimos asociando a personajes de ficción. Yo soy Juan Pescudero y aquí comienza Los Secretos del Luthier. ...con la balada Bella y Bestia Son... ...banda sonora de la película La Bella y la Bestia... ...producida por Disney en el año 1991... ...es uno de los cuentos de hadas más populares... ...y también uno de los más influyentes... ...su esquema argumental se ha repetido durante siglos... ...en muchas historias... ...mira, una chica muy hermosa conoce a un hombre horrible... ...una bestia, pero lo redime... ...la primera Bella y Bestia fue creada por... ...Gabriel-Suzanne de Villeneuve o Madame de Villeneuve... ...una dama de la nobleza francesa... ...que publicó sus obras a principios del siglo XVIII... ...pero la historia que se popularizó... ...y que es la que sirve de base para todas las demás versiones... ...que hemos visto después... ...es la de Madame Le Prince de Beaumont... ...que hizo una versión más corta... ...y en cierto modo censurada de la historia. Esta película fue la única de Disney en ser nominada a un Oscar como Mejor Película en 1992, teniendo en cuenta, claro, que en ese entonces no existía la categoría de Mejor Película de Animación. No obstante, contarte que de las seis nominaciones en total, solo tuvo los premios a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. También decirte que el personaje Gastón es el primer villano masculino en un film sobre princesas. Por último, la animación del personaje de Bestia fue diseñada y trazada muchas veces... ...ya que en todas era rechazada hasta que los animadores decidieron hacer pues, una mezcla de versión, una, perdón, una mezcla de varios animales para darle forma. En la versión final, pues tenían melena de un león, la cabeza de un búfalo, la frente de un gorila... ...los colmillos de un jabalí, el cuerpo de un oso, las piernas y la cola de un lobo y los ojos de un humano. Continuamos con el tema Bajo el mar, perteneciente a la película La Sirenita, de la compañía Disney y estrenada en 1989. La película está basada en el cuento homónimo de Andersen, pero adaptando la historia y restando escenas de la versión original para adaptarla a un público infantil. ...el compositor de la banda sonora es Alan Menken... ...que participará en muchos más largometrajes... ...de la compañía Disney, como veremos. Pues contarte como curiosidad... ...que es típico en las películas de Disney... ...que los personajes hagan cameos en otras cintas... ...en este caso Mickey Mouse, el Pato Donald y hasta Goofy... ...aparecen brevemente en la película... Decirte que existen un par de leyendas urbanas sobre esta película de la sirenita. La primera es que en la portada del DVD aparece la figura de un miembro masculino. Y la segunda es que en la escena del sacerdote, pues este parece tener una erección. A ver, esta segunda leyenda fue desmentida por Disney diciendo que lo que en realidad se ve en pantalla pues son las huesudas rodillas del sacerdote. Aún así, eso no lo salvó de ser demandados por tener referencias sexuales en películas de niños. A mí me van a comer.
0: Oh no, el Cocina en la sartén si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo y los sentimos al natural, la pantalla va a tocar, el escurio va a acompañar, tú solo escucha quieta, la más cabo del mar.
1: Pues escuchamos ahora Colores en el Viento... ...que forma parte de la banda sonora de Pocahontas... ...película también de la compañía Disney... ...y estrenada en 1995... ...y que se inspira en la historia de un marinero... ...y un soldado llamado John Smith... ...y de una princesa indígena... ...de la tribu de los nativos norteamericanos... ...a la cual todos conocían como Pocahontas... ...que se puede traducir así como por traviesa... ocurrida la historia en el año 1608... ...la película es cierto que peca... ...de innumerables exactitudes históricas... ...y en varias ocasiones su vida ha sido llevada al cine...
0: Que tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves.
1: Como decíamos, Pocahontas en verdad existió. Se trata de hecho de una nativa americana cuyo verdadero nombre era Powhatan, que nació en una aldea remota en Virginia, en Estados Unidos, en el siglo XVII. Después de casarse con John Rolfe, con quien tuvo un hijo que se llamó Thomas, Pocahontas pasó a llamarse Lady Rebecca. Se dice que murió en Londres el 21 de marzo de 1617. Como curiosidad, contarte que se trata de la única princesa de Disney que lleva tatuajes, y que originalmente, pues tuvo un pavo parlante de compañía, llamado Red Fider. El caso es que este personaje se quitó debido a la muerte del que se pretendía que fuera su doblador, John Candy.
0: La pues cambiamos se...
1: completamente de temática ya que escuchamos el tema Príncipe Ali interpretado por José Mayuste, uno de los componentes del ya desaparecido dúo cómico Martes y Trece y que pertenece a la banda sonora de la película Aladdin estrenada en el año 1992. El argumento de Aladín está inspirado en la historia árabe aladino... ...de la colección de cuentos populares Las Mil y Una Noches... ...y también en la película El ladrón de Baza, del año 1940. Cuenta la historia de Aladín, un joven de la calle... ...que un día encuentra una lámpara mágica con un genio en su interior. El genio es capaz de concederle tres deseos... ...uno de los cuales es usado por el protagonista... ...para disfrazarse como un príncipe adinerado... ...con tal de impresionar a la princesa Yasmín de quien se enamora. El
0: clarín, chin, chin, el timbal El chico es sensacional ¡Ay! Gran ali príncipe Ali, Alí Ababua Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De gala se han de vestir Sultán, princesa y visir. Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí Gran ali
1: Contarte que existen importantes similitudes entre Aladdin y la película El ladrón y el zapatero, una producción inacabada de Richard Williams. Entre esas semejanzas se encuentran parecidos en el argumento, los personajes, escenas y los diseños del fondo. Además, al mismo tiempo, el antagonista del ladrón y el zapatero, Zigzag, pues también comparte gestos con el genio Ijafar. Y aunque Aladdin se estrenara primero, la película El ladrón y el zapatero comenzó su producción en los años 1960, pero quedó hundida por algunas dificultades como problemas financieros, derechos de autor, correcciones en el argumento y discrepancias en los últimos momentos de la producción, debido a que había diferentes estudios intentando acabar la película, después de que William fuese despedido por retraso a la hora de acabar su trabajo. Por último, decirte que es típico, también en las películas de Disney, que se suelen inspirar en personajes famosos para copiar los rasgos de los personajes, en el caso de Aladdin, este personaje tiene los rasgos faciales del famoso actor Tom Cruise.
0: cerca de aquí. Por eso su majestad le obsequia con su amistad con sus elefantes
1: Viajamos ahora hasta el año 1996, en donde Disney estrenaba El Jorobado de Notre-Dame... ...cuya banda sonora incluye esta balada titulada Sueña, ...compuesta también por Alan Menken e interpretada en la voz del cantante Luis Miguel. La película es una adaptación de la obra literaria francesa Nuestra Señora de París... ...escrita por Víctor Hugo. El Jorobado de Notre-Dame en su día fue considerada tan oscura para el público infantil... ...que estuvo a punto de recibir una calificación de PG... ...clasificado por edades indicando pues que no era recomendable para los niños... ...esto se debía a los temas oscuros y sexuales que se trataban en la trama. Una de las grandes curiosidades del jorobado de Notre Dame... ...tiene que ver con si existió o no de verdad ese jorobado... ...bueno pues parece ser que el personaje de Quasimodo... ...está inspirado en un escultor jorobado que trabajaba para el gobierno... ...Víctor Hugo vivía por entonces en el distrito donde trabajaban los escultores... ...en la remodelación de Notre Dame... ...así que lo más seguro es que se inspirase en ese escultor para escribir la obra.
0: Atrás. vive con la emoción de volver a sentir.
1: Vivir. Decirte que encontramos también varios errores históricos. Mira, la trama sucede en el año 1482, cuando todavía no existía la aguja de la Catedral de Notre Dame. ...fue añadida mucho después, en el siglo XIX... ...otro de los fallos es que en la plaza... ...cuando le tiran verdura a Quasimodo, ...podemos observar cómo le lanzan tomates... ...los cuales no llegaron a Europa hasta el año 1492... ...tras el descubrimiento de América... ...y también contarte que paseando por las calles de París... ...encontramos cameos, más que peculiares... ...ya que podemos ver a Pumba, del Rey León... ...la alfombra de Aledín y hasta la Bella, de la Bella y la Bestia. Pues retrocedemos ahora hasta el año 1967, año del estreno del Libro de la Selva y que contiene este tema, Quiero ser como tú. Se trata de la adaptación en dibujos animados de los relatos escritos por Rudyard Kipling entre el año 1893 y 1894. Una historia, la original, muy diferente al universo feliz y musical mostrado por Disney, ya que el original reflejaba la opresión del Imperio Británico sobre las colonias indígenas en la India. El libro de la selva fue, por desgracia, la última película en cuya producción participó Walt Disney, pero jamás llegó a visualizarla en cine. Un año antes del estreno, en
0: 1966, murió de cárcel de pulmón
1: contarte que Walt Disney rechazó la primera versión del guión que le entregó Bill Pitt ya que al adaptar la obra literaria el guión había adquirido pues un tinte oscuro y trágico que no le gustaba para nada a Disney por ello decidió dejar el guión en manos de Floyd Norman quien añadió la alegría y el humor que tanto echaba en falta a Disney lo mismo sucedió con la banda sonora a cargo de Terry Jenkinson, de la cual solo se salvó la canción Busca lo más vital, ya que finalmente el proyecto quedó en manos de The Sherman Brothers. Por último, decirte que el grupo de cuatro buitres que aparecen en el desenlace del Libro de la Selva está basado en los Beatles, ya que se pensó que fueran ellos mismos los que pusiesen voz a cada uno de los buitres. Pero la apretada agenda del grupo y la negativa de John Lennon a formar parte del proyecto hicieron que esto finalmente no fuese posible. A mí
0: no me engañas, un yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime... ¿Cómo te voy a hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. ¿El fuego? Así que eso es lo que quiere ese limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... Uy, oh, yeah. ¡Qué ritmo más sabroso!
1: Pues cambiamos de compañía, ya que DreamWorks, fundada por el director Steven Spielberg, fue la encargada de producir El Príncipe de Egipto, estrenada en el año 1998, cuya banda sonora contiene este When You Believe, interpretado a dúo por Whitney Houston y María Carey. La película es una adaptación del libro del Éxodo, de la Biblia, y sigue la vida de Moisés desde que era un príncipe de Egipto hasta su destino final, dirigiendo la salida de los esclavos hebreos de Egipto. El compositor Hans Zimmer fue el autor de la banda sonora y Stephen Schwartz. ...escribió las canciones de la película... ...debido a que la película se basa... ...en los escritos del Antiguo Testamento... DreamWorks ...quiso ser lo más fiel posible a los textos sagrados... ...para ello el director decidió contar con expertos en teología... ...de las tres religiones monoteístas... ...más importantes del mundo... ...cristianismo, judaísmo e islam... Oh,
0: yes. Thank okay. you.
1: Pese a ser lo más fieles posibles a las sagradas escrituras, lo cierto es que era imposible no evitar ciertas licencias artísticas, siempre en pos de crear una correcta adaptación con un cuidado lenguaje cinematográfico. Sin embargo, para evitar críticas ante un tema tan sensible, la compañía DreamWorks optó por advertir en el propio film que no todo era fiel según el Antiguo Testamento. Es por ello que al inicio se avisa con un rótulo que dice, la película que está a punto de verse es una adaptación de la historia del éxodo. Aunque se han tomado licencias artísticas e históricas, se ha pensado que esta película es fiel a la integridad y los valores esenciales de un relato que es la piedra angular de la fe de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, contarte que la película fue prohibida en Malasia y las Islas Maldivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ambos países tienen una población de mayoría musulmana y según argumentar los censores de cada país, la representación de los profetas en el Islam está prohibida y Moisés es uno de los profetas según el Corán. What? Seguimos con más compañías que además de Disney se han adentrado en el cine de animación. Concretamente Toy Story se trata de la primera película de animación completamente creada por computadoras, estrenada en 1995 por Pixar y cuya banda sonora contiene este Hay un amigo en mí en la voz de Tony Cruz. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en particular del vaquero Woody y del guardián espacial Buzz Lightyear. Si bien al principio rivalizan entre sí, conforme transcurre la trama se van volviendo amigos. ...la película iba a llamarse en un principio Juara Toy... ...y el personaje principal dicta mucho de Woody... ...era un tal Tini con pinta de payasete... ...que fue protagonista de una película llamada Teen Toy.
0: Porque hay un amigo en mí... Hay un amigo en mí. Y cuando Aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo.
1: decirte que la muñeca, el juguete Barbie, no apareció en la primera entrega y sí más adelante. La cosa principal fue que Mattel desautorizó su participación en la primera entrega porque creían que la película sería un fracaso y perjudicaría su imagen. No fue así. Y cuando vieron su metedura de pata, decidieron cambiarlo. Contarte también que Tom Hams y Tim Allen dan vida al sheriff Woody y a Bud Lightyear Es la versión original de la saga, pero en España quienes interpretaron a estos dos personajes fueron Oscar Barberán y José Luis Gil, conocido actor que interpreta a Enrique Pastor en la serie La que se avecina.
0: Pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo. En ...hay un amigo en mí... ...hay un amigo en mí...
1: ...pues dos años después, en 1997 Disney estrena Hércules... ...cuya banda sonora contiene este tema, No importa la distancia... ...interpretado en esta ocasión por Ricky Martin... ...la película cuenta la historia de Hércules, hijo de Zeus... ...aunque hay que recordar que Hércules es el nombre romano... Ya que en la mitología griega su nombre es Heracles. Los nombres del resto de los personajes sí que se corresponden con las deidades griegas.
0: Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si amar. y también so de triunfar, mi orgullo tendré que superar, un día llegaré.
1: Las musas son los primeros personajes que vemos en la película y nos acompañan a lo largo del metraje, animando y poniendo en contexto el avance de la trama. Contarte que esas voces tan efusivas podrían haber sido las de un grupo femenino de pop en pleno auge a mediados de los 90, las Spice Girls. Como curiosidad contarte que Hércules es la única película de animación de Disney lanzada en la década de los 90 que no tiene ni secuelas ni precuelas, más allá de la serie animada que tuvo, que, que tuvo lugar en televisión.
0: Sueño, te sentía junto a mí, sé que estás ahí, que te encontré
1: Pues continuamos con una de las películas más taquilleras del cine de animación El Rey León... ...estrenada por la compañía Disney en el año 1994 y que contiene este Hakuna Matata. La película cuenta la historia de Simba, un joven león que tras la muerte de su padre Mufasa... ...es exiliado de su hogar por su tío que usurpa el trono. Con ayuda de sus amigos y las enseñanzas de su padre, Simba es alentado tiempo después... ...a regresar y a reclamar su lugar en el reino... La película está plagada de nombres con significado. Por ejemplo, Simba significa león en suajili, Rafiki significa amigo y Pumba significa imprudente. Contarte que ciertos elementos del film guardan similitudes con el anime de los años 60, Jungle Taitei, al mostrar personajes análogos. Por ejemplo, el protagonista de este, de este anime se llamaba Kimba. Y numerosas escenas son casi idénticas tanto en composición como ángulos de cámara. De todo ello hablaremos en el próximo programa.
0: Muy bonito, gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran desodor! ¡Qué más mal dolor! Y me deprimía. ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que...! ¡Pumba! ¡Que hay niños delante. Ah, lo siento.
1: Pues una de las curiosidades del Rey León... ...que seguramente más te llama la atención... ...es que los rugidos de los leones no son reales... ...sino que fueron creados por Frank Welker... ...haciendo el sonido dentro de unos cubos de basura... ...esto se hizo así porque los productores de la película... ...querían que cada león tuviera su propio rugido... ...por otra parte la escena más dura de todo el universo Disney... ...sin duda es la muerte de Mufasa... ...en su origen era incluso mucho más dura... ...pero tuvieron que suavizarla... ...ya que tras mostrarle la escena... ...a unos pocos niños en el estudio... Estos comenzaron a llorar sin consuelo. Es también conocido por todos que Disney suele esconder elementos de ámbito sexual en sus dibujos. Y algunos han sido bastante polémicos, como ya hemos visto. Como no puede ser menos, encontremos un par de ellos en El Rey León. Aunque uno de ellos es una pequeña confusión. Mira, en la escena donde Mufasa se aparece a su hijo Simba, parece leerse en el polen la palabra sex. En realidad son las iniciales SFX, una referencia al equipo que creó los efectos especiales de la película. Para evitar futuras confusiones, Disney decidió incluir más polen en versiones posteriores. Vamos a terminar con el tema You'll Be My Heart, interpretado por Phil Collins para la película Tarzán, estrenada por la compañía Disney en el año 1999. Su trama está basada en la novela Tarzán de los monos, del año 1912, y describe las vivencias de Tarzán en una selva africana, tras quedar huérfano y ser adoptado por un grupo de simios y gorilas. Contarte que cuando los responsables de Tarzán se pusieron manos a la obra para dar forma a Jane, tuvieron en todo momento en mente a la actriz Jennifer Love Hewitt. Como curiosidad decirte que Tarzán significa piel blanca en lenguaje manganí y que a pesar de tener de presupuesto nada más y nada menos que 130 millones de dólares, la Disney no pudo comprar a la Fox el legendario grito de Tarzán. Por último decirte que cuatro animadores españoles participaron en el equipo, Joaquín Rollo como supervisor de fondos, Borja Montoro como creativo del personaje de Tarzán, Sergio Pablo supervisando la animación del elefante Tantor y Juan José Ariza supervisando la animación del leopardo Sabor. Y con la banda sonora de Tarzán ponemos punto y final a este undécimo programa de Los Secretos del Luthier. Se han quedado muchas más canciones por escuchar y que seguramente volveremos a traer en otra ocasión. Recordarte que puedes descargar y volver a escuchar el podcast y la playlist en Spotify. Y la próxima semana vamos a detenernos y a dedicar el programa a la película El Rey León, donde escucharemos su banda sonora, además de desvelar un buen número de curiosidades e intentar aclarar el plagio del que ha sido acusado el film. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado del micrófono y muchas gracias a Almudena Jiménez que estuvo en la parte técnica. Yo soy Juan Pescudero y esto ha sido Los Secretos del Luthier. ¡Hasta la próxima semana!